0: Immer wieder freitags kommt der podcast dich
1: von Jessi und Anna.
0: Herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge bei deinem Podcast Mama Wunder, der Podcast für Kinderwunsch, Weiblichkeit und Selbstheilung. Hier sind wir wieder für dich da. Und heute mit dem wundervollen Thema Selbstvertrauen im Kinderwunsch haben uns so viele Fragen immer wieder erreicht zu den Fragen, wie schaffe ich es denn überhaupt, mir selbst zu vertrauen? Das ist das vielleicht auch. Wie gebe ich überhaupt die Kontrolle ab, loslassen? Und genau darum soll es heute gehen. Wir wollen vier Dinge mit dir teilen, vier Tipps, wie du viel mehr in dein Selbstvertrauen kommen kannst und ähm, darüber sprechen, wo du vielleicht selbst auch entschieden hast, wo und wann du entschieden hast, die Kontrolle abzugeben und dir das Vertrauen abzugeben und angefangen hast zu kontrollieren.
1: Danke. Ja. <lacht> Danke. Oh, ja, bevor wir heute reinstarten, möchten wir gerne, weil es ja heute um Selbstvertrauen geht, auf den nächsten Online-Frauenkreis hinweisen. Der ist am 18. März, das ist der Mittwochabend. Um 19.30 Uhr widmen wir uns ganz dem Thema Vertrauen im Kinderwunsch. Das heißt, wenn du diese Podcast-Folge jetzt hörst und du merkst, ah ja, da habe ich wirklich ein Thema, ich möchte mehr ins Vertrauen kommen, dann melde dich sehr gerne an über die Website. Du findest alles darüber in, die, äh, in den Shownotes, sagt man hier im Podcast. Ja. Punkt Nummer eins, liebe Jesse, Kontrolle abgeben. Hast du einen heißen Tipp für uns?
0: Ganz bestimmt. Und ich würde vielleicht erst nochmal darauf zu sprechen kommen, was ist dann überhaupt Kontrolle und wie entsteht vielleicht auch Kontrolle. Und ich habe, ähm, wenn ich ich bemerke, wenn, und vielleicht bemerkst du das auch, allein dieses Wort Kontrolle hat schon so was mega Hartes, sowas wie Festhalten, ich ball auch hier meine Hände zu Fäusten und bin so, ich merke, ich bin total verkrampft am ganzen Körper, es fühlt sich alles andere als frei an und das ist das, was Kontrolle macht. Das ist das, dass wir wie so festharren. Wir haben gar nicht mehr das, das, was wir machen oder das, was wir dann gar nicht mehr wahrnehmen können, ist alles um uns herum. Wir sind dann so wie in uns, wie in so einem, Ich fühle mich gerade wie in so einem Gefängnis. Vielleicht kannst du da selbst auch reinhören oder reinspülen, wenn du das gerade so, wenn du gerade äh, zuhörst. Und das, was das, was passiert, ist, dass wir gar nicht mehr wie offen sind für alles um uns herum und auch für für unsere eigenen Gefühle und das ist das ist was 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 mir lange passiert ist wie, wie ich das äh, so schön sagen möchte wie dass ich gar nicht das Bewusstsein dafür hatte dass ich kontrolliere dass ich wie wie angefangen habe irgendwann also es war war lange fühlte es sich leicht an auf dieser ganzen Kinderwunschreise lange würde ich vielleicht auch gar nicht unbedingt sagen ähm, vielleicht so ein paar Monate ich hatte ja gedacht, das funktioniert ganz schnell. Und wenn ich jetzt zurückblicke, wie ich dann relativ zeitnah angefangen habe zu kontrollieren, weil ich habe angefangen zu googeln, ich habe angefangen zu gucken, was auch so die anderen machen und gelesen von tausend Apps, von tausend Temperaturgeschichten, von irgendwelchen Kräutern, irgendwelchen Tees, irgendwelchen Geschichten, die ich so machen soll, muss, wie auch immer, und all das war was, was mich von dem Vertrauen auf dieser ganzen Reise, von dem Wissen, dass alles gut gehen wird, von dem Wissen, dass alles für mich passiert, weggebracht hat. Und das, was ich versucht habe zu kontrollieren, war, dass dieses Baby in meinen Bauch kommt. Und wir haben das schon geteilt vor ein paar Folgen, was das Baby uns was die Babysäle uns lehrt, allein dadurch, dass sie gerade deswegen, weil sie noch nicht sich auf den Weg gemacht hat, ist genau das, dass wir so lange glauben. Und ich glaube, es geht, geht vielen von uns Frauen so, dass wir irgendwie denken, vielleicht magst du da gleich noch mal was zu sagen, Anna, ähm, ist, dass wir so lange denken, dass wir alles im Griff haben. Dass wenn wenn wir... Ja, wie alles im Griff zu haben, ist ja genauso das Gleiche wie festzuhalten und zu kontrollieren. Und ich habe mit vielen Frauen sprechen und arbeiten dürfen, die einfach ähm, sagen, dass das das erste Mal in meinem und in ihrem Leben war, dass die gemerkt haben, scheiße, ich habe nichts im Griff. Umso mehr ich kontrolliere, umso mehr ich mache, umso weniger macht sich irgendwie das Baby auf den Weg. Ja. Und es geht für mich darum, wie erstens eine Entscheidung zu treffen, die Wahl zu haben, die Kontrolle abzugeben, um zu bemerken, krass, passiert nichts. Weil das, was dahinter steckt, ist ja eine Angst. Ja, die Angst, was irgendwie passieren könnte, wenn ich nicht alles im Griff habe. Und oftmals ist das zurückzuführen aus Dinge aus der Kindheit. Ja. Ja. Wie siehst du das?
1: <lacht> ich hätte dir glaube ich noch stundenlang zuhören können. Das ist einfach absolut so. Ich kann dir da, also ich habe hier gerade die ganze Zeit schon genickt hier nebenbei. Es ist wirklich, es ist wirklich so. Also ich glaube, jeder von uns hat so einen inneren Kontrolletti, der immer alles festhalten muss. Und gerade auch wir Frauen, egal ob Kinderwunsch oder nicht, wir müssen die Zügel in, in den Händen halten. Weil wenn wir es nicht machen, wer macht es denn sonst? Wenn ich mich nicht darum kümmere, dass was auf dem Tisch steht, wer macht es denn sonst? Das sind solche kleinen Mini-Gedanken im Alltag, aber genau das ist die Sprache unseres kontrolettis <lacht> nenne ich den liebevoll. Ich habe auch so ein Kontrolletti in mir. Und bei mir ist es wirklich eine ganz tiefe Verankerung, weil mein Kernglaubenssatz aus der Kindheit ist, ich muss stark sein und mein Schutzmechanismus ist Kontrolle. Kontrolle haben über alles. Weil wenn ich die Kontrolle habe, dann werde ich nicht so verletzt. Wenn ich die Kontrolle habe, dann läuft alles so wie ich das will, ich werde nicht überrascht und so weiter. Und es war für mich eine lange Zeit wirklich ein wichtiger Schutzmechanismus. Und ich glaube, dass auch ein gewisses Gras an ein gewisses Gras ein gewisses Grad an Kontrolle auch immer mal ähm, dienlich sein kann. Aber gerade rund um den Kinderwunsch ist Kontrolle einfach nur. Darf ich das sagen? Bullshit? Darf, darf ich das wir hier sagen? Ich kann ja alles sagen.
0: Hier ist der Raum für alles.
1: Wir sind ja die Chefs von Mama wir sind ja die
0: Chefs, genau. genau. Genau,
1: Ja, und ähm, einfach, falls du nicht weißt, was, was ich damit meine, wenn ich sage, mein inneres Kind. Wir alle haben innere Kinder in uns. Wir alle waren mal Kleinkinder, Kinder, Babys. Und aus dieser Zeit sind unsere tiefsten Prägungen entstanden. Und da beginnen meistens unsere Kernglaubenssätze und meiner ist eben leider sehr früh entstanden mit dem Kernglaubenssatz, ich muss stark sein. Und ja, für mich war eigentlich jetzt so in dieser oder ist in der Kinderwunschzeit ein großes Feld, um die Kontrolle abzugeben und wieder in dieses Urvertrauen, in das Selbstvertrauen zu kommen ist, dass ich meine Kontrolletti-Art einfach mal loslasse und eben nicht alles in meine App reintracke, nicht ständig gucke, oh, habe ich jetzt den Eisprung oder nicht und da einfach mal wieder ein bisschen mehr Ruhe reinzubringen, weil diesen inneren Controlletti mal abstellen und ich merke das sofort. Also wenn ich merke, ich nehme jetzt mein Handy in die Hand, um zu gucken, um meine Zyklus-App zu öffnen und um zu gucken, wo stehe ich denn gerade in meinem Zyklus? Habe ich denn vielleicht bald meine fruchtbare Zeit? Also die ist ja so zwischen dem, je nachdem, wie lang der Zyklus ist, zwischen dem 12. und 14. Tag, wie auch immer, ist bei jeder Frau auch ein bisschen unterschiedlich. Und, und sich darin mal zu ertappen und zu sagen, okay, nein, ich mache die App jetzt nicht auf. Und wenn ich merke, oh, ich habe sie doch auf, aufgemacht, schnell wieder zu machen. Und dann einfach mal darin zu bleiben und auch in diesem Gefühl zu bleiben, okay, wow, ich habe es jetzt gerade nicht in der Hand, ich weiß gerade nicht, wo ich bin in meinem Zyklus und ich lasse das jetzt los und ich entspanne mich und genau. Fühlt
0: sich nach viel mehr Leichtigkeit an, ne?
1: Genau. Ja. Ja.
0: ja. Und ich, ich ähm, mega, danke, danke, danke fürs Teilen, also wirklich diese ganzen Sachen, die du liest von ähm, diese App-Geschichte, dann Temperatur messen, vielleicht auch zu, zu einem Messgerät für, wann ist der Eisprung, Bla-Bla-Bla, hier echt mal zu erlauben, drei Monate oder wie auch immer, das mal loszulassen. Ja. Und dich auch wirklich und da auch in der Frage zu sein, weil ganz oft sind wir ja irgendwie so in diesem Konstrukt gefangen, wie du gerade schon auch so schön gesagt hast, zu dem Kernglaubenssatz, der dich ja seit deiner Kindheit begleitet. Und den haben wir alle. Da haben wir vielleicht auch noch ein paar mehr, die uns einfach heute irgendwie noch im Wege stehen, um zu kontrollieren. Und da vielleicht auch immer wieder in der Frage zu sein, jeden Tag, was brauchst du, um die Kontrolle abzugeben? Mal zu schauen, was ist vielleicht die Angst dahinter, wenn du sie abgibst. Und meistens sind das Urängste von vor 30, 40, was auch immer, wie viele Jahren du auf dieser Welt schon unterwegs bist oder auch davor, das lassen wir jetzt mal ähm, Genau, um dich zu fragen, was für eine Angst das ist und was du selbst brauchst, um die Kontrolle abzugeben. Ja. Und was ich halt meinen, meinen Frauen immer, immer empfehle oder, und das auch aus meiner eigenen Erfahrung, entstanden gerade im Hinblick auf ähm, die Kontrolle oder beziehungsweise doch die Kontrolle der Sexualität im Hinblick auf den Kinderwunsch, dir zu erlauben, wirklich einfach mal drei Monate den, den Fokus wegzunehmen von ich muss jetzt Sex haben, hin zu, also wirklich den Fokus wegzunehmen von wir müssen das jetzt tun, hin zu euch als Paar oder vielleicht auch dich als Frau, was ja. du brauchst um dich wieder zu spüren, das ihr braucht, um wieder näher zusammenzurücken, vielleicht auch einfach mal euch zu umarmen, einfach mal euch ins Bett zu legen und euch anzuschauen. Und ja, es gibt dann die Frauen, die sagen, oh, aber dann verliere ich ja drei Monate. Ja, das, das kenne ich auch. Und was wäre, wenn du auch das veränderst hinzu, was ist das für ein Gewinn, wenn, ich unsere, wenn sich unsere Beziehung verändert, die Beziehung zu mir selbst verändert, und ich anfange zu vertrauen. Und das ist genau das ist, was du deinem Baby mitgibst, wenn es anfängt, in dir zu wachsen.
1: Ja. In dem Moment, wo wir Kontrolle abgeben, sind wir im Vertrauen.
0: Genau. Es beides gleich. <lacht> nee, genau. <lacht> mega schön. Oh, mega schön. Wollen wir weitermachen mit Punkt 2?
1: Punkt 2, stärke deine Wurzeln, denn, <lacht> ja, wir, kleiner, kleiner, <lacht> <lacht> eben gerade habe ich hier über Fundament und Stärken äh, und Wurzeln und Chakren gesprochen, dann ist hier einmal unser Internet ausgegangen und wir durften die Podcast-Folge nochmal aufnehmen. Also, auf ein neues, wir hoffen. <lacht> dass wir Punkt 2 überstehen. Also <lacht> Punkt 2, stärke deine Wurzeln. Und da würde ich sehr gerne über unser Wurzelchakra sprechen. Und an alle, die Chakren, die Chakrenlehre nicht kennen, Chakren sind Energiezentren in unserem Körper. In der Yoga-Lehre geht man ungefähr von sieben Hauptchakren aus, die im Körper verteilt sind, von dem Wurzelchakra bis zum Kronenchakra. Also das Wurzelchakra ist etwa beim... Beckenboden angesiedelt und schimmert rot, also schön tief erdig. Und das Kronchakra ist oben auf der Scheitelkrone und ist lila oder weiß?
0: Weiß ich nicht. Ja, gold, weiß. Ich glaube tatsächlich, dass alle Farben da irgendwie.
1: Ne, ja, ne, das die Universellen. Ja, und das Wurzelchakra steht für unser Fundament, für unsere Basis, für, für unser Urvertrauen. Und wenn unser Wurzelchakra nicht ausgeprägt ist, nicht schön schwingt, da die Energie nicht fließen kann oder es sogar blockiert ist, hat es einen Einfluss auf all unsere anderen Chakren. Und wenn unsere Chakren nicht fließen, ist unser Energiesystem nicht ganz so im Fluss, um das jetzt mal so ganz einfach runterzubrechen. Ist ein Riesenthema, da könnte man auch eine große Podcast-Reihe zu den Chakren machen. Aber wir konzentrieren uns jetzt mal nur auf das Wurzelchakra, weil da ja unser Selbstvertrauen, unser Urvertrauen zu Hause ist. Und um dieses Chakra zu stärken und dass wir das einmal aus dieser spirituellen, energetischen Bubble mal rausholen in das Weltliche, können wir zum Beispiel einfach barfuß laufen uns wieder mit der Erde verbinden, generell mit der Natur verbinden. Das sind so ganz einfache Tricks, um wieder in das Urvertrauen zu kommen. Und ich habe jetzt vielleicht gerade so ein Bild von, von so ein paar Zuhörerinnen im Kopf, die jetzt vielleicht die Augen verdrehen und denken, was, ich soll mein, mein Selbstvertrauen nur aus Barfußlaufen im Wald wiederkriegen? Ja, es darf auch einfach mal so leicht sein. Wir müssen nicht erst tausend Sachen machen, um unser Vertrauen wieder zu gewinnen, sondern wir dürfen uns auch einfach mal wieder in unserem Körper fallen lassen, barfuß gehen, in der Natur sein. Wir können anfangen, wieder mehr Kraftsport zu machen, denn unsere Knochen, unsere Muskeln sind auch Teil unserer Wurzeln. Die machen uns widerstandsfähiger, die schenken uns Selbstvertrauen. Ich muss da immer ganz doll an meine Rentner-Yoga-Gruppe denken, denn ähm, ich merke, je länger ich die betreue, ich darf die jetzt seit einem Jahr unterrichten und da sind ein paar, die sich viel, viel selbstbewusster in ihrem Körper fühlen und viel mehr ihrem Körper vertrauen können, weil sie A erstmal die Signale ihres Körpers besser verstehen und B sich in ihrem Körper wohler fühlen, weil sie zum Beispiel viel besser aufstehen können, besser fallen können, besser halten können, sie können sich selber besser halten, sie haben eine andere Balance und das ist alles auch dem Wurzelchakra zurückzuführen.
0: Welche, welche Übungen ähm, würdest du in dem Yoga, im Yoga empfehlen, um da auch nochmal ähm, auf körperlicher Ebene das Wurzelchakra das Vertrauen zu stärken? Ja.
1: Also vor allem die Berghaltung, das heißt, du stellst dich einfach auf beide Füße. Ja. Und bleibst da. Ja. Und atmest und entspannst dich in deinem Stehen hinein und du wackelst nicht von A nach B und nach vorne und nach hinten oder mal dein Gewicht verlagert aufs linke oder mal aufs rechte Bein, sondern du stellst dich ganz aufrecht, ganz zentriert auf deinen beiden Füße versuchst deine eigene Mitte zu finden, kannst du wie so ein Pendel dich so ein bisschen rumpendeln, bis du deine eigene Mitte findest. Und dann vielleicht auch so ein bisschen die Gesäßmuskulatur anspannen, den Bauch vielleicht auch ein bisschen anspannen, den Nabel einziehen, dass du so eine ganz aufrecht bist und dich dahin stellst wie so eine Kriegerin, so total aufrecht. Und dir vielleicht auch vorstellst, dass du gerade ein Baum bist mit ganz starken, stabilen Wurzeln, die in den Boden reichen. Aber deine Arme und dein Kopf und deine Atmung, die fließen ganz sanft wie die Blätter im Wind. Das ist so, das ist so eine ganz einfache Übung. Und das ist natürlich mega, wenn man das draußen machen kann. Wirklich mit frischer Luft. Ja. Und, ja. ja. Und sonst, ja. Entschuldigung. sonst liebe noch. ich auch sehr die Haltung des Kindes. Das wollte ich gerade sagen. Wie kann man die denn beschreiben? Du gehst auf die Knie und lässt dann deinen Oberkörper zum Boden sinken, sodass du deine Stirn am Boden abgeben kannst. Wenn du die Stirn nicht auf den Boden ablegen kannst, weil vielleicht die Flexibilität oder der Bauch oder so im Weg ist, dann nimmst du entweder die Knie noch mehr auseinander oder du machst einfach ein Kissen unter deine Stirn und dann kannst du dich da so richtig schön einmummeln. Und die Haltung des Kindes hilft uns eben noch mehr, ja, im Boden zu versinken und auch noch mehr die Geborgenheit in einem selber zu finden und zu stärken. Das ist eigentlich ganz wunderschön. Dafür muss man nicht Yoga erfahren sein, um das machen ja. zu können.
0: Ja, was ich gerade lerne, ich mache ja auch gerade die ähm, Yogalehrerausbildung, ist, dass alle, alle Übungen oder alle Asanas des Wurzelschakras stärken, die quasi, wo du quasi von oben in den Boden auch gehst. Ja. Also wie so von der Aufrichtung dich Richtung Erde bewegst. Ähm, das finde ich auch nochmal sehr, sehr, sehr spannend. Ja, genau. ist gerade noch gekommen, Christ? Ähm, wann sich denn das Wurzelchakra? chakra das war tatsächlich bei mir immer so eine Frage, wann bildet sich das Wurzelchakra? Also wann fängt es an, dass wir wie Urvertrauen entwickeln oder vielleicht auch, auch weniger Urvertrauen entwickeln?
1: Mhm. Das beginnt ähm, in der Schwangerschaft? Und ich glaube sogar im ersten Monat.
0: Ich glaube sogar die ersten zwei Jahre.
1: Oder die ersten zwei Jahre? Ich habe es gerade nicht auswendig im Kopf, das können wir gerne noch mal kurz nachschlagen. Ja. Ähm, es beginnt alles bei Chakra Nummer eins in der Basis. Und das finde ich eben so faszinierend. Und das ist ja eben so bezeichnend, dass wenn wir eben in den ersten Jahren unserer Kindheit, wo sich eben das Wurzelchakra bildet, wenn wir da eben nicht angebunden sind, wir da eben kein Urvertrauen haben und nicht lernen, hey, ich kann auf mich und meinen Körper vertrauen, na klar sind wir dann da gestört. Und die meisten von uns haben leider ein Hick im, im Urvertrauen, einfach weil unsere Eltern ja nicht 24 Stunden an uns dran kleben können. Die müssen ja auch mal auf Toilette oder mal duschen gehen und dann werden wir halt mal abgelegt und dann haben wir vielleicht als Kind mal das Gefühl von, oh oh, ich bin gerade alleine und ich schreie und es kommt halt nicht in der ersten Sekunde jemand vorbei. Ja. Es ist
0: ja, und meistens haben ja unsere Eltern selbst schon Wenig Urvertrauen oder wenig Vertrauen gehabt. Und das ist genau das, was sie dann weitergeben. Und ich finde es nochmal so spannend, dass, und das hat für mich so viel verändert, dass es sich in der Schwangerschaft schon entwickelt. Ja. Nicht erst, wenn, es beginnt nicht erst alles, wenn das Baby auf der Welt ist, sondern schon viel früher. Und da können wir noch so viel verändern. Ziemlich grandios. Ja, das also, ja. Die
1: die, das ist jetzt zu groß hier, da können wir eine eigene Podcast-Folge für machen. Ja. Aber die Chakrenlehre, es lohnt sich wirklich da mal reinzugehen und sich da mehr zu informieren. Das ist wirklich faszinierend. Da können wir einfach so viel mitmachen. Das macht einfach mega Spaß. Ja. Und um noch mehr die Wurzeln, das Wurzelchakra zu stärken, ist, wenn wir zum Beispiel die Farbe Rot integrieren, viel auf dem Boden sitzen, ähm, unsere Hände zum Beispiel auf unser Wurzelchakra legen. Dafür musst du jetzt nicht deine Hand auf deinen Beckenboden, auf deine auf deine Vagina legen, sondern du kannst einfach äh, dich entspannt auf dem Rücken zum Beispiel legen und deine Hände auf einfach auf deinen Schoßraum legen. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Es gibt einfach so viele Arten, auch in der Meditation, dich mit deinen inneren Wurzeln verbinden. Genau.
0: Ja. Und, und tatsächlich ähm, reicht es auch schon, wenn du einfach die Aufmerksamkeit drauf legst, genau. die Aufmerksamkeit drauflegen und einfach ein, einfach ein- und ausatmen. Wieso ganz viel und wie so immer wieder Energie dahin schicken? Und du wirst merken, ich schwöre es dir, je öfter du das machst, umso mehr wirst du es spüren und umso mehr wirst du merken, dass die Energie wieder fließt. Ja. Das ist unfassbar kraftvoll. Ja, ja mega schön. Nummer okay. drei <lacht> ist, ähm, wir glauben, dass es, dass es dich in deinem Selbstvertrauen unterstützen darf, wenn du wieder anfängst, Dinge zu tun, die du gut kannst und die dir Freude bereiten. Weil das erstens, was ist, was so oft auf der Strecke bleibt, gerade in dieser kontrollierten Zeit des Kinderwunsches und generell wir uns oftmals wie von diesem Gefühl abgeschnitten haben. Und da wieder erstmal zu schauen, was ist denn das, was du gut kannst? Was ist denn das, was dir Spaß macht? Und vielleicht fällt es dir am Anfang gar nicht so leicht. Also es war tatsächlich was, was, was ich oft ähm, dachte. Ich, okay, alles, was ich irgendwie so kann, ist doch alles selbstverständlich und das kann doch jeder. Und nein, du bist so wertvoll, du bist so besonders und es gibt bestimmt Millionen Sachen, die du gut kannst in denen du gut bist, die für dich selbstverständlich sind, für ganz, ganz, ganz viele andere Menschen aber nicht und da war es für mich super hilfreich einfach mal in den Austausch zu gehen auch mit meinem Partner, vielleicht auch mit meinen Geschwistern, mit meinen Eltern mal zu fragen, erstens was war das, was ich als Kind auch schon gut und gerne gemacht habe wo, wo, wo ich mich echt von abgeschnitten habe, was ich auch teilweise gar nicht mehr wusste und dich dann zu, da wirklich zu fragen, was ist das, was ich gut kann, davon wieder viel, viel, viel mehr zu machen, weil das, was wir ja so oft machen, ist, ist zu tun, was irgendwie wir machen sollen. Wir sollen den Job machen, der womöglich auch noch fest angestellt ist, 40 Stunden, und wir sollen vielleicht, keine Ahnung, irgendeine Sportart machen, bla bla bla. All das, was jemand irgendwo, irgendwann angefangen hat, uns zu erzählen. Und dich wieder zu fragen, was ist denn das, was ich machen will? Was ist denn das, was mich erfüllt? Und aus diesem Gefühl heraus zu wissen, krass, das kann ich gut. Und als ich verstanden habe zum Beispiel, krass, ich kann gut Frauen begleiten oder ich kann gut zuhören, ich kann gut Menschen fühlen und ähm, fühlen, was sie gerade irgendwie brauchen oder auch die Stimmung verändern zu Lebensfreude und Leichtigkeit. Das habe ich gesehen. Das war alles selbstverständlich. Und das hat ganz, ganz, ganz viel mit mir gemacht und ganz viel verändert. Und es hat dann hinten raus mega viel verändert in dem Vertrauen in mich selbst. Ja. Weil es eben nicht selbstverständlich ist, sondern es ist einzigartig. Vor allen Dingen in der, Kommunika äh, in der Kombination Sorry, Wort. <lacht> Kombination, wie ich sie einfach, wie ich es einfach mitbringe.
1: Genau. Nichts hinzuzufügen. Nichts
0: hinzuzufügen. Und Freude, 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 Freude. Was ist, was ist das, was dir Spaß macht? Ja. Was, was lässt dein inneres Kind, über das Anna jetzt gerade schon mal gesprochen hat, wo es auf jeden Fall nochmal eine Podcast-Folge ausführlich zu geben wird, ähm, das wieder zu tun, was wie so dein Bauch, dein Solarplexus ist auch ein Chakra, ähm, zerspringen lässt vor Aufregung, vor Freude, vor allem, was da irgendwie ja dazu gehört. Genau. Ja.
1: Der vierte Punkt ist Hingabe, dass wir lernen, uns hinzugeben im Hier und Jetzt. Wir haben ja schon im ersten Punkt, war ja Kontrolle abgeben. Denn in dem Moment, wo wir Kontrolle abgeben, sind wir wieder im Vertrauen. Und in dem Moment, wo wir Kontrolle abgeben, geben wir uns hin, dass es schon alles so gut kommt, wie es für uns richtig ist. Und deswegen möchten wir nochmal darauf, ja, darauf ganz besonders zu sprechen kommen, wie wichtig Hingabe in unserem Leben ist. Vor allem, wirklich vor allem im Bereich des Kinderwunsches. Denn wenn wir uns nicht wirklich komplett hingeben können, ja, möchte ich gar nicht
0: ausführen. Wahrscheinlich wird es schwierig zu empfangen, wenn Ganz wir jetzt genau. da in die, äh, auf die Sexualität eingehen. Ja. Ähm, wieso, wieso, wenn du dir vorstellst, dass dein, dein ganzer Körper verkrampft ist, weil, weil das dir nicht, du dir das nicht erlaubst, aus ja. welchen Gründen auch immer. Und unter anderem halt auch der Bereich, wo... Dein Baby empfangen darfst, und das ist deine Gebärmutter. Hierzu auch noch mal die mega geile Meditation von Anna, mega tief, transformierend der letzten Woche. Ähm, Verbindung, Herz äh, und deine Gebärmutter. Hör da unbedingt noch mal rein, wenn du es noch nicht gemacht hast. Stärkt auf jeden Fall diesen Bereich und vor allen Dingen auch die Hingabe und den Surrender-Modus. Und für mich war es auch so wichtig. Das würde ich glaube, würde da würde ich gerne noch mal kurz drauf eingehen, da in diesem, um überhaupt in diesem Surrender, um überhaupt in diese Hingabe zu gehen, wieso dich zu lösen von all dem ganzen Mist, der um dich herum erzählt wird von Kinderwunschklinik, von wann du irgendwie ein Baby bekommen sollst, von wann du heiraten sollst, von wann, wann du vielleicht zu alt bist, zu jung bist, zu... Keine Ahnung, kommt mir jetzt nichts mehr. Aber all diesen ganzen Scheiß, da, da, da aufhören, dazuzuhören. Und da sind wir wieder bei diesen bei, bei da rein fühlen, was ist das, was dir gut tut, um dir überhaupt erlauben zu können, in die Hingabe zu gehen. Und für mich war das zum Beispiel, mich zu lösen von Frauen, die mir ihre ganzen negativen Dinge mit Kinderwunschklinik, mit... Ähm, wie lange das dauert, schwanger zu sein und das, keine Ahnung. Alles Mögliche, all die Geschichten, die da kursieren, sind nicht deine. Ja. Und dich zu fragen, was ist meine Geschichte, was ist meine Wahrheit und lebe ich jetzt gerade all das von den ganzen Frauen-Sachen, die ich irgendwie mal gelesen und gehört habe. Ja. Und in dem Moment, wo du das loslässt, hast du überhaupt die Möglichkeit, in die Hingabe zu gehen und ins Vertrauen zu gehen. Ja. Dann kriege eine Gänsehaut am ganzen Körper. Ja,
1: total. Vor allem Hingabe sind einfach drei Sekunden. Wir haben einfach drei Sekunden Zeit, im Hier und Jetzt zu sein. Weil davor ist die Vergangenheit und nach drei Sekunden ist die Zukunft. Und wenn wir lernen, in jedem Moment in der Hingabe zu sein, in dem Vertrauen, für mich ist Hingabe ist absolut Vertrauen. Ja. Weil du kannst dich nur hingeben, wenn du vertraust. Ja. Das ist eigentlich das schönste Bild, ist tatsächlich die Sexualität. Du kannst dich nur komplett hingeben und fallen lassen, wenn du vertraust, sowohl in deinen Körper, als auch in deinen Partner, mit dem du Sex hast. Das heißt, Tipp für Nummer vier der Hingabe ist, hab Sex und zwar auf eine Slow-Sex-Art. Soul Sex, nenn wie du es willst, und lerne Hingabe. Ich glaube, der, der Sex, der kann uns wirklich ganz, ganz viel lernen, für Kontrolle abgeben und Wurzelchakra stärken und Dinge, die einem Spaß machen und auch Hingabe. Es passt irgendwie, jeder einzelne Punkt passt eigentlich so schön zur Sexualität. Und welche Frage ich dir noch gerne mitgeben möchte, um noch mehr deine Hingabe zu stärken ist, was wäre denn anders, wenn du jetzt einfach so bedingungslos vertrauen könntest? Das heißt, ich schnips jetzt in den Finger und du kannst einfach plötzlich bedingungslos vertrauen. Was wäre dann anders?
0: Das ist so und das ist Hingabe. Das ist Hingabe, tatsächlich. Und ich würde gerne noch mal kurz anspüren, dass die Vergangenheit und die Zukunft, die existieren einfach nicht. Das Einzige, was wir haben, ist dieser Moment. Ja. Und anschließend an deine mega schöne Frage, Anna, ist dann, dann danach die Frage, Und um was kann ich jetzt tun, ja. um mich hinzugeben, um, um, um ins Vertrauen zu gehen, um in den Surrender-Modus Surrender zu gehen? Und ich habe gerade dieses Bild und dieses Gefühl von, krass, wie würde sich die Sexualität verändern mit diesem Gefühl? Mhm. Und was braucht es dafür? Ja.
1: Im Vergleich zu, wir müssen Sex haben nach Zeitpunkt und dann, wenn der Eisprung da ist, dann wenn ich ja. bin, das ist so, okay, hallo Roboter. Zieh deine Hose aus und let's have Geschlechtsverkehr. Ja. Yeah. Hinzu, hey, weißt du was? Ich fühle mich gerade so verbunden mit dir und ich möchte mich so gerne dir hingeben und ich würde so gerne dich noch tiefer spüren und ich möchte eins werden mit dir und ich möchte mich dir vollkommen hingeben und ich vertraue dir und ich vertraue mir zu 100%. Lass uns miteinander Liebe machen.
0: Ganz fernab von all dem Mist, der da in der Welt erzählt und Filme und keine Ahnung. Ja. Da dir zu erlauben, wieder, wieder Frau zu sein und genau. ins Weibliche empfangen zu gehen. Ja.
1: Ja. ja, das heißt, Selbstvertrauen hat so viele Selbstvertrauen hat so viele Aspekte. So viel. Es ist ja. so
0: komplex. Ja, wahrscheinlich könnten wir auch noch Tage darüber sprechen und was wird wahrscheinlich auch nicht die letzte Folge gewesen sein zu diesem Thema. Und nochmal kurz die Erinnerung, wenn du da das Gefühl hast, du möchtest da noch tiefer einsteigen, dich ähm, mit dem Vertrauen in dir verbinden, die Kontrolle abzugeben und gleichzeitig dich, dich verbinden mit anderen Frauen in diesem Thema und ganz besonders in dem Thema Kinderwunsch dann, bist du sowas von herzlich eingeladen, diese Woche Mittwoch dabei zu sein? Um 19.30 Uhr schick uns eine Mail. Wenn du irgendwelche Fragen hast, dann sind wir für dich da. Und ja, ich glaube, was kannst du heute tun, um wieder mehr ins Vertrauen zu gehen?
1: Ja. Abschließend mit der Frage hoffe ich, dass dir diese Podcast-Folge ganz sehr gefallen hat. Wenn ja, hinterlass uns gerne dein Feedback auf iTunes. Das hilft uns sehr, dass der Podcast noch ein bisschen größer werden darf und noch mehr Frauen erreichen kann, die auch einen Kinderwunsch haben und da vielleicht ja auch in ihrem Schmerz angekommen sind und connecte dich sehr, sehr gerne mit uns auf Instagram, wir haben ja seit neuestem auch einen eigenen Instagram-Kanal at mamawunder. Vernetz dich da sehr, sehr gerne mit uns und anderen Kinderwunschfrauen. Schick uns gerne deine Nachricht. Vielleicht hast du auch eine Wunschthema, den wir hier im Podcast äh, besprechen können. Schick uns gerne eine Mail an hallo at Hab einen wunderschönen Tag. Wir sind im Herzen bei dir und mit dir. Wir umarmen dich und bis bald. Tschüss. Tschüss. Frauen müssen immer so hoch werden, wenn sie Tschüss sagen. Ne? Ja, stimmt. Ja, tschüss. Nimmst du noch auf? Ich nehme noch auf. Ich mach jetzt auf.